0: Extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Allez, on va revenir sur un moment douloureux, votre dernier chagrin d'amour. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait juste après moi je vais vous le dire, vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps, puis vous avez été en colère, puis vous avez trouvé le fameux pansement. L'infirmière ou l'infirmier, celui qui est venu commencer à vous réparer, vous vous souvenez Vous savez les pansements, ceux avec qui on ne construit jamais une histoire. Il était largement temps de s'y intéresser, non Et croyez-moi, Valentine s'y est beaucoup, beaucoup intéressée aussi.
1: Je quitte la France en mai 2012 pour euh, entamer mon stage de fin d'études à Londres. Je suis dans le e-commerce, dans le digital, donc je trouve assez facilement un stage en Angleterre, un stage de six mois qui se passe très bien. J'arrive dans une colloque avec euh, sept personnes, c'est l'auberge espagnole, c'est euh, toutes les nationalités euh, ensemble. Et à la fin de ces six mois, en novembre 2012, je décroche mon premier CDI dans le même secteur, e-commerce, digital. Je suis en couple avec un Danois. Ma vie se lance un petit peu à ce moment-là. Je décide en parallèle d'explorer un petit peu d'autres activités, sortir un petit peu de mon cercle de colloques. Et je voudrais reprendre le théâtre. C'est une activité que j'ai toujours bien aimée. Et je sais qu'il y a des, des cours de théâtre organisés par l'église française à Londres. Et donc euh, mi-novembre, euh, un mardi soir, je me rends à ce premier cours de théâtre, vraiment dans l'optique de me faire d'autres amis. Enfin voilà, j'ai un copain, j'ai un boulot, vraiment ce qui me manque, c'est d'être euh, un hobby. Donc je suis vraiment dans cette optique-là de de continuer de reprendre le théâtre. Quand j'arrive ce mardi soir, les cours ont déjà commencé depuis septembre, donc j'ai pas de rôle. Je suis là plutôt en spectatrice à ce moment-là. Et il euh, y a déjà un petit groupe de cinq personnes, c'est vraiment un petit groupe. Il y a Margot, il y a un garçon qui s'appelle Thibault. Et c'est ce garçon-là qui va tout de suite, de toute façon, me taper dans l'œil. Euh, il est euh, à l'aise, il connaît déjà son texte, il donne la réplique avec « Assurance ». Il est beau, il a des beaux yeux noisettes, il a un petit peu qui tire un peu sur le verre, il a un beau sourire, des jolies dents, une belle bouche. Il a vraiment des yeux qui pétillent quand il sourit. Euh... Moi, ce qui me séduit, c'est son assurance, c'est son éloquence, c'est la façon dont il récite son texte, sa voix porte, il est confiant. Et puis, il a toujours cette petite étincelle dans les yeux aussi qui me fait dire qu'il se prend pas au sérieux. Les cours, c'est tous les seconds mardis, donc c'est pas toutes les semaines, c'est toutes les deux semaines. Moi, évidemment, j'avais pas bien compris parce que j'étais trop obnubilée par Thibaut déjà à ce moment-là. Donc, je suis venue le mardi suivant. Et en fait, il euh, y avait personne, il n'y avait pas de cours. Ça a été très long, toutes les journées sont voilà au ralenti à ce moment-là. J'ai qu'une envie, c'est d'être à nouveau au mardi d'après pour retrouver Thibaut. Le cours de théâtre en lui-même devient totalement secondaire puisqu'en plus, j'ai pas vraiment de rôle à ce moment-là. Euh, non, c'est Thibaut. L'espoir de le revoir et peut-être de, de se parler euh, au-delà d'un bonjour parce que c'est vrai qu'on se dit juste euh, bonjour. Donc, ça m'arrive parfois de lui donner la réplique juste pour qu'il s'entraîne, mais ça va pas plus loin. Le soir, on se sépare euh, assez rapidement. quoi. Évidemment, je lui fais pas du tout part moi, de ce que je peux ressentir parce que... Oui, j'ai un copain, ça se passe plutôt bien. Je suis toujours en période d'essai pour mon boulot, donc j'essaye aussi de rester un peu concentrée. Mais non, je, je pense beaucoup à, à Thibaut et à la perspective de le revoir. Je me fais une blessure au genou et je dois déménager. Sans le savoir, je me rapproche géographiquement de l'endroit où Thibaut habite. Et c'est là où, après les cours de théâtre, on va finalement rentrer ensemble, petit à petit... Voilà, c'est à ce moment-là que les choses vont un petit peu se décanter où on va passer un petit peu plus de temps ensemble grâce à ce déménagement vers l'Est. Je suis pas du tout déçue quand je rentre en contact avec lui un peu plus profondément. Il est attentionné, il me pose plein de questions. Je me rends compte qu'on a énormément de points communs. On est né à un jour d'écart. Pour moi, c'est des petits signes, mais qui me font... Euh... Très parce que je me dis, c'est pas anodin, il a juste un an de plus que moi, et il est né la veille de mon anniversaire, et il a tendance à dire, euh, déjà à ce moment-là, que lui, c'est une esquisse, et que moi, je suis le chef-d'œuvre, comme s'il avait fallu un an euh, pour euh, que je naisse. Enfin, bon, c'est mignon, ça me fait fondre, évidemment, il, il parle très bien, il s'exprime super bien. Euh, L'Est londonien, c'est pas ultra, ultra bien famé à cette époque, c'était il y a dix ans, déjà. Donc, il me raccompagne jusqu'à chez moi, donc, il sait où j'habite très galant, très gentil. Non, je suis pas du tout déçue. À aucun moment, il me pose la question de savoir si j'ai un copain et moi, je ne lui pose pas non plus cette question. Encore une fois, on se voit que deux fois par mois, très brièvement sur le chemin du retour euh, entre le théâtre qui est en centre de Londres et euh, nos appartements respectifs qui se trouvent à l'est, on n'a pas les coordonnées l'un de l'autre. On est dans une boucle commune d'email pour le théâtre, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est un petit crush euh, du théâtre, et puis ça s'arrête là. Moi, en parallèle, je construis quand même quelque chose de sérieux et de solide avec mon Danois. Ça y est, c'est la représentation de théâtre. On a euh, trois dates consécutives. Il y a quand même une répétition générale, euh, et puis le soir, euh, des représentations de théâtre euh, sur le vendredi et le samedi, et une le dimanche après-midi. Donc on va clairement passer le week-end ensemble. Bon, moi, je suis aux lumières, donc ça me permet de l'observer, de le voir. Je le trouve super beau Vivement que les représentations se terminent parce que je ne sais pas où cela peut nous mener et je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment de l'avenir parce que je ne sais pas ce qu'il ressent et, et moi je ne vais pas du tout lui en parler. Donc, comme prévu, nos chemins se séparent après les représentations de théâtre. Sauf qu'un beau jour de printemps, je quitte le bureau. Il fait super beau. Euh, je suis dans mon bus. Euh, j'écoute ma musique. À ce moment-là, j'écoute euh, Emily Sandé, une chanson qui est dans le film de Great Gatsby, qui est une super musique, euh, Crazy in Love, je crois. Et je reçois un email de Thibault. Donc là. Mon cœur fait boum, je vois son nom apparaître sur mon téléphone. C'est la première fois que je reçois un email de lui, bien sûr. Nous étions dans la même boucle d'email, mais à aucun moment ne nous, nous échangeions de messages personnels. Et il me dit, il fait super beau, est-ce que ça te dirait d'aller prendre un verre après le boulot Donc, euh, bien sûr, j'accepte. Par contre, je décide quand même, à ce moment-là, de porter... Un pull de mon mec c'est super étrange et paradoxal mais je me rappelle très bien porter un pull de toutes les couleurs d'ailleurs à rayures très coloré très joli en maille un super pull un peu grand et tout que je porte comme ça je me dis que bah, finalement je porte le pull de mon mec donc euh, c'est pas si grave quoi je vais boire un verre avec un pote avec le pull de mon mec voilà on se retrouve dans un bar de Shoreditch. Je me rappelle, il est déjà attablé. Je me joins à lui, je m'assois en face de lui. Moi qui ne bois jamais de bière, je commande une pinte. Je ne comprends pas pourquoi. Lui, il en avait déjà une devant lui, donc je me dis, bon, allez, je, je prends la même chose que lui. Et on est plongé, mais sans rien dire, pendant peut-être les, les cinq, six premières minutes, on, juste on se regarde et on est, mais Béa, avec un sourire complètement nié sur le visage et... Et on a la même posture, on a les coudes sur la table comme ça et on se regarde, on est plongé dans les yeux l'un de l'autre. Et on parle de tout et de rien et la nuit commence à tomber et c'est une soirée super où on parle énormément. À la fin de ce verre, la question, la question fatidique, il me demande d'où vient ce pull étrange que je porte. <rire> Donc bon, je lui dis c'est le pull de mon copain. Donc euh, voilà, ça y est, c'est sur la table le sujet euh, de la vie perso et euh, du coup je lui retourne euh, la question et euh, il me dit qu'en effet lui aussi a une copine mais euh, qu'ils sont en relation à distance et qu'elle est à Paris. Là c'est un petit peu la douche froide à la fois je suis en couple bon bah lui aussi comme ça au moins euh, on est chacun euh, devant nos réalités et c'est un petit peu étrange comme sentiment. Euh, on continue à, à discuter malgré ça et on va parler un petit peu de nos projets d'été, de nos projets pour les vacances. Il me dit qu'il a prévu une semaine de vacances avec ses potes. Je trouve ça super, je lui demande où est-ce qu'ils partent et il me dit qu'ils partent tous en Thaïlande, que ça va être trop cool. Moi, à ce moment-là, je pars deux semaines en road trip en Roumanie. Pendant ce verre, oui, je pense qu'il y a clairement un, un jeu de séduction. Il parle assez doucement, ce qui m'oblige un petit peu à me rapprocher de sa bouche quand il parle. Il a des yeux qui me captivent totalement. Moi, je ne lui dis pas nécessairement depuis combien de temps je suis en couple, lui non plus. Voilà, on sait juste qu'à ce moment-là, chacun de nous est, est pris. Mais on est aussi complètement absorbé par la situation. Et, et le bar va fermer et on sera les derniers à tabler. J'ai clairement un, un coup de cœur pour lui. Enfin voilà, on va se retrouver un petit peu tout le temps avant le bureau, après le bureau. On dit qu'on est copains, mais je pense qu'il y, y a plus. Même si ça paraît aberrant, il ne se passe rien. Et le week-end, je passe du temps avec mon copain, et lui, sa copine, lui rend quand même visite de temps en temps à Londres, et puis lui va à Paris aussi quand même. Il y a beaucoup d'emails qui sont échangés à ce moment-là, beaucoup de textos, enfin ça va devenir une relation épistolaire parce qu'on s'écrit beaucoup, et à la fois on se téléphone aussi dès qu'on le peut, on se téléphone beaucoup. Lui m'invite à toutes les soirées auxquelles il est invité. Ça m'ouvre en plus plein de portes parce que je rencontre plein de Français à ce moment-là qui vivent à Londres et qui ont des, des parcours de vie super et qui ont des super appartes et ont fait des super soirées. Je sens qu'il y a quand même quelque chose qui va finir par arriver entre lui et moi, c'est certain, c'est écrit. Mais pas tant qu'il a réglé sa situation avec sa copine et tant que moi je suis en couple avec mon copain, il se passera rien. À ce moment-là, avec mon copain... On est très tendres l'un envers l'autre. Donc, c'est vrai qu'au bout de huit mois passés ensemble, on a vécu des trucs super. Bon, lui, il va devoir repartir au Danemark. Donc, de toute façon, cette histoire, elle a une date de péremption. On va devoir se séparer, de toute façon, géographiquement pour commencer. Et puis, il n'est pas vraiment question qu'on continue à ce moment-là. Je pense que c'était une relation... Euh, vraiment chouette, euh, tendre, on a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Je joue avec le feu, c'est vrai, et je sais qu'à la fois cette relation va se terminer dans quelques semaines et que ça va finalement euh, me libérer sans que j'ai euh, à lui briser le cœur ou que lui ait à me, me briser le cœur. Fin juin arrive, mon Danois euh, quitte l'Angleterre et finalement c'est je pense une libération un petit peu pour moi parce que... Euh, ça va déclencher la rupture de Thibaut et de sa copine. Il va rompre à ce moment-là avec sa copine. On est fin juin, et donc c'est vraiment l'aube de nos vacances d'été à chacun, et on est tous les deux célibataires à ce moment-là. Après sa séparation, Thibaut m'écarte sur table, et il m'avoue que ce fameux voyage en Thaïlande qu'il a prévu avec ses copains en fait, était un voyage prévu de longue date avec sa copine, donc son ex-copine. Seulement, à trois semaines du départ, il lui est impossible d'annuler ses billets, ni les siens, euh, ni ceux de sa copine. Son ex-copine a quand même envie de partir, ce que je comprends. Enfin, on est à trois semaines des vacances et il me propose, malgré tout, bah, de venir avec lui. Donc, euh, on restitue. Thibaut et sa copine ont prévu un voyage en Thaïlande. Thibaut se sépare de sa copine, décide malgré tout de partir en Thaïlande et me propose de venir. Donc moi, euh, je dis oui. Je réalise pas vraiment dans quelle situation je me mets parce que on va se retrouver dans une situation très cocasse où je vais rencontrer l'ex-copine de Thibault en salle d'embarquement à Paris-Charles-de-Gaulle. On se retrouve dans le même avion, tous les trois, c'est horrible comme situation, enfin je me mets à sa place et euh, voilà, elle sort d'une relation littéralement trois semaines auparavant et je suis là, la nouvelle copine de Thibaut assise à sa place quoi, c'est horrible, c'est une situation extrêmement embarrassante et pour tout le monde je pense. Alors à ce moment-là, il ne s'est absolument rien passé entre nous, nous ne sommes pas en couple, on s'était dit, Thibaut et moi, que si nous arrivions à partir tous les deux en Thaïlande, c'est à ce moment-là qu'on concrétiserait notre histoire et qu'on se mettrait en couple officiellement. C'était vraiment la date symbolique de notre début de relation. Il n'y a pas eu de bisous, il n'y a eu rien du tout. Paris-Bangkok, on est dans l'avion, toujours rien on arrive dans un hôtel, euh, voilà notre premier hôtel, notre première nuit un peu ensemble et c'est là que tout débute et bien sûr ce premier baiser, cette première nuit, elle est inoubliable. Elle est magique, euh, tout est évident, euh, on est sur la même longueur d'onde, on est en symbiose, c'est magique. Moi j'ai l'impression d'être à l'exact moment où je dois me trouver. C'est des mini-explosions dans mon ventre, je le sens, c'est lui, je le vois dans ses yeux. Il y a tellement de choses qu'on s'est déjà dites par email, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne s'est pas dit, on ne s'est pas, pas encore dit « je t'aime ». Et c'est sur le bout de nos lèvres quoi, je pense que tous les deux on le ressent à ce moment-là. Et je me rappelle, avant même de se prendre la main, j'ai comme des fourmillements, c'est comme si ma peau reconnaissait sa peau. C'est l'évidence. Cette semaine se termine. Moi, j'ai deux semaines de prévues donc à Bucarest avec mes amis. Et là, bah, je suis sur mon téléphone hein, pendant 15 jours. On s'envoie des messages. Il m'avait recommandé des livres que j'emmène avec moi dans notre périple en train. Je raconte cette histoire à mes copains d'aventure et c'est génial, quoi. Je suis aux anges. J'ai trouvé ma personne. Je le sais. À ce moment-là, tout me fait dire que c'est lui, quoi. Enfin, on a encore tellement de choses à vivre ensemble, on habite à côté, on a, nos vies professionnelles débutent. Moi, j'ai plein de projets pour nous. C'est vrai que Thibaut et moi, c'est une évidence. Quand je me replonge dans ses emails, dans ses textos, c'est doux, c'est tendre. Je suis la prunelle de ses yeux, je suis sa priorité, je suis celle qui l'attendait. Je m'appelle Valentine, pour lui, c'est un signe. Je suis ça, Valentine, on est nés à un jour d'écart, donc nos anniversaires sont en septembre. Donc là, on arrive au mois de septembre. Il me prépare une super chasse au trésor tout le long de la Tamise. C'est vraiment le rêve, quoi. je vis le rêve. Seulement, j'ai moins de moments avec lui. Finalement, il est en coloc, ses copains sont très présents dans sa vie, et c'est là où je me dis, bon, bah, finalement, le statut de relation à distance, ça devait bien lui convenir parce que il a quand même une vie très, très, très remplie en Angleterre. Et moi, j'ai du mal à, à passer du temps qu'avec lui. Et c'est vrai que c'est ce qui me manque à ce moment-là, du temps qu'avec lui pour vraiment profiter de ce début de relation qui m'anime, quoi. Je vis presque que pour ça à ce moment-là. J'ai tout par message, tout prêt à dire que je suis, voilà, on est tous les deux tellement amoureux et à la fois dans les faits, j'ai pas de temps avec lui. Il est plutôt en couple avec ses copains à ce moment-là, je dirais. Je m'accroche au fait que ça va finir par arriver, on va finir par se projeter un petit peu et faire des week-ends ou des vacances. Moi, j'attends ça avec impatience, mais c'est jamais le bon moment. On a deux mariages en octobre auxquels il est invité avec moi. Enfin, Je l'emmène avec moi et c'est des moments où on peut un petit peu discuter et se retrouver tous les deux, où je peux lui dire « Écoute, ça serait sympa à Noël de faire ci, de faire ça. » Et il y a toujours une petite réserve de son côté. Il faut quand même qu'il se renseigne si ses potes n'ont pas prévu une semaine de ski ou, ou si ses parents n'ont pas prévu autre chose. On est en 2014, avril 2014. Je perds mon travail. Il y a une restructuration au sein de ma boîte. Et comme on m'a prévenu un petit peu en avance, j'ai eu le temps de sécuriser un nouveau job qui va commencer mi-mai. Donc j'ai deux semaines de flottement et je décide, comme Thibault a toujours beaucoup de mal à se projeter dans des voyages ou des week-ends, je décide, sans trop le consulter, de partir à New York. Je retrouve mon super pote qui, lui, part de Paris. On se retrouve à New York pour une semaine... On s'est loué un super Airbnb, sauf que trois jours plus tard, qui débarque à New York unannounced <rire> Thibaut Donc là, je me dis, mais fou Il a pris des jours de vacances comme ça pour nous retrouver, c'est top Je suis super contente, évidemment euh, Là, c'est vraiment la joie Je suis un petit peu surprise quand même, euh, parce que moi, si j'avais su qu'il était partant pour des vacances avec moi, euh, bah, on serait partis que tous les deux Donc ça me redonne un petit peu de baume au cœur, et je me dis qu'après tout... Euh, Ouais, il m'aime. Même si on se l'est toujours pas dit à ce moment-là, je pense que tous les deux, on, on s'aime. Commence. Je suis très épanouie dans ce boulot, je suis dans la com, ça me correspond. Dans ce nouveau job, je suis amenée à voyager, donc euh, c'est vraiment chouette. L'été arrive. Thibaut et moi, on n'a pas de plan. On n'a pas de projet en commun. On n'a pas de vacances prévues. Hormis le fait que Thibaut a un festival auquel il va participer à la fin du mois d'août. Donc c'est un festival dans le désert du Nevada aux États-Unis qui s'appelle le Burning Man. Sauf que moi, j'ai rien d'autre de prévu avec Thibaut. Donc je suis un petit peu d'aigle. Je passe pas l'été que j'avais envisagé de passer avec lui. C'est un été un peu tendu. Du coup, un petit peu frustré, moi, de pas avoir de projet. Thibaut part au Burning Man, j'ai pas de nouvelles pendant 10-15 jours. Il revient euh, mi-septembre totalement changé, euh, métamorphosé, c'était une, euh, une expérience humaine euh, incomparable. Euh, il en parle beaucoup à ses copains et à ses copines autour de lui, mais moi, il m'en raconte pas grand-chose. Moi, en parallèle, mon boulot se passe vraiment bien je me suis trouvée des amis, euh, l'ambiance au, au bureau se passe bien, je suis toujours amenée à beaucoup voyager, euh, et ça, ça me plaît beaucoup. J'ai même l'opportunité d'acheter un appartement en septembre, et je demande à Thibaut si ça lui tente bah, de se joindre à moi dans l'achat de cet appart. Ça peut être un, un projet cool à deux et tout ça, donc euh, il est pas hyper chaud. <rire> donc euh, bon, bah, je le comprends. J'entame les démarches un peu toute seule, et je trouve un, un appart que j'achète du coup seule. Les mois qui suivent, comme je sais que l'appartement que j'ai acheté est vraiment pas loin de son bureau, je lui propose d'emménager dans cet appart, même s'il si n'est pas dans le processus d'achat avec moi. Est-ce qu'on peut peut-être envisager de vivre ensemble à ce moment-là On quitterait tous les deux nos colocs et on pourrait commencer notre vie à deux. À ce moment-là, on a 26 et 27 ans. Moi, j'ai pas de doute. Je sais que c'est lui, mais j'ai simplement besoin de plus de temps avec lui pour nourrir la relation. À ce moment-là, j'ai des emails ouais, cinq, six fois par jour. Et je me raccroche vraiment à ça. Et je me dis, mais dans les faits, comment ça se traduit Est-ce qu'on pourrait pas avoir une vie de couple, quoi, finalement et Donc, euh, c'est difficile. C'est beaucoup de négociations, finalement. Il veut pas, donc OK. On va entamer les périodes des fêtes un peu comme ça. C'est tendu. Moi, j'aurais bien aimé le présenter à mes parents parce que je sens qu'il y a quand même quelque chose. C'est devenu vraiment le centre de mon monde à Londres. Je vis par lui. Le week-end, quand j'ai pas de nouvelles, je suis un petit peu laissée pour compte. J'ai du mal à, à sortir. J'ai un peu perdu cette petite euh, lumière qui m'anime. Euh, je suis très sociable. Euh, je vais très facilement vers les autres. J'ai toujours plein d'idées, plein d'envies. Et là, je suis un petit peu usée et, et je me heurte à un mur et ça me rend vraiment très triste. Et j'entame euh, cette période de décembre, euh, janvier euh, vraiment... Euh, Triste quoi, et un peu usé de, de me heurter à, à des refus constants et j'ai l'impression que ça s'essouffle. Je sais pas vraiment ce que j'attends, mais j'attends peut-être un signe d'engagement, un signe qui me fait dire que ouais, je suis la bonne et qui m'aime quoi, tout simplement. Et puis il me dit, mais comment tu peux douter Regarde les emails que je t'envoie, les textos. Et du coup, il, il donne sans donner, c'est très étrange. Sur le papier, vraiment, littéralement, je suis en couple et je suis aimée et je suis désirée et je suis la bonne. Mais dans les faits, ça ne se traduit pas comme ça. J'ai l'impression que je suis la troisième roue du carrosse et j'ai juste besoin de prendre une place plus importante dans sa vie, je pense. Ça fait huit mois que je suis dans ma boîte de com'. Ça se passe toujours très bien. La culture anglo-saxonne veut que, euh, autour des fêtes de Noël, on fasse des, des soirées, des dîners pour euh, bah, voilà, faire connaissance, lâcher prise et puis s'amuser un petit peu. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va fêter Noël avec notre boîte. Et donc, ils ont loué un super rooftop dans le centre de Londres. Ça va être super. Je me fais une joie d'y aller. Donc, euh, j'y vais et euh, arrive à cette Christmas party bah, tout le monde au fur et à mesure dont cet Australien que j'avais déjà repéré au bureau, que tout le monde a plus ou moins repéré au bureau bah, parce qu'il n'y a pas des tas d'Australiens non plus euh, dans la boîte et que cet Australien il a euh, <rire> cette particularité qu'il porte un bonnet tous les jours de la semaine enfin moi je l'ai vu porter un bonnet euh, tout l'été par exemple, qui neige, qui vente, qui pleuve et il a son bonnet sur la tête et ça lui va super bien, il a la peau mate euh, il a un magnifique sourire et donc il arrive euh, à cette soirée et euh, je pensais pas du tout, mais il parle français, parce qu'il m'aborde. Il me dit avec un français un peu cassé, euh, je parle un peu français, est-ce que tu veux boire un verre <rire> Donc, waouh, wow, l'Australien qui m'aborde et qui me... <rire> et qui sait que je suis française et qui me vient me parler en français donc doublement flattée et évidemment malheureusement je lui dis que non merci voilà pas intéressée et une micro seconde après je le vois déjà danser et embrasser langoureusement une fille magnifique de la boîte donc voilà il s'en est vite remis donc cet Australien faut savoir que lui il a un visa je pense de deux ans à ce moment là et il s'amuse quoi. c'est sa réputation et à la fois il est adoré il n'y a pas de malentendu à son sujet sur ce, la boîte ferme pendant dix jours. Moi, je pars dans ma famille. On a convenu avec Thibaut de se retrouver un petit peu après les fêtes pour aller skier chez ses parents. Donc, euh, ça, c'est cool. Je suis contente. Euh, ça se passe bien, ces vacances, mais il y a eu tellement de hauts et de bas pendant ces derniers mois que je reste un petit peu meurtrie par euh, cette difficulté que j'ai à, à avoir un peu plus de sa part. Donc, euh, j'entame la nouvelle année en lui proposant euh, un peu le week-end de la dernière chance. Et il est assez d'accord avec moi. Et il dit « Ok ». C'est vrai, on a tous les deux un peu merdé. Ces derniers mois, je t'ai fait passer en second plan un petit peu trop souvent. J'en suis désolée. On va se retrouver tous les deux, quoi. Donc, je suis évidemment super contente. J'ai eu raison de, de détourner l'invitation du verre de cet Australien parce que Thibaut et moi, c'est du solide et on, on va y arriver. Et je suis hyper enthousiasmée à l'idée d'organiser ce week-end euh, retrouvaille. J'organise un week-end à Rome. Je m'organise avec son boss à l'époque pour qu'il ait deux jours de repos, le lundi et le mardi, et on partirait tous les deux le vendredi soir pour avoir trois, quatre jours à Rome en amoureux. Donc son boss donne les jours de congé demandés et je peux, moi, réserver les billets d'avion, réserver les hôtels, etc. Et j'appelle Thibaut, super contente de cette initiative, quoi. Quelques jours se passent et je reçois un coup de fil de Thibaut au bureau. C'est étonnant parce qu'il bah, ne peut pas trop téléphoner normalement. Il est quand même sur les marchés euh, financiers, donc euh, il est pas vraiment sur son téléphone, euh, a priori, à part pour envoyer des emails. Et il me dit, écoute, euh, j'ai des potes d'école qui me proposent de partir une semaine au Spring Break à Cancun. Donc le Spring Break, c'est une fête... Euh, de fin d'études, euh, des Américaines et des Américains qui descendent sur la côte euh, est de Mexico pour faire la fête, euh, s'enivrer. Enfin, il me dit c'est dommage, ça tombe pile pendant notre notre week-end à Rome. Donc euh, je me dis mais non, il va pas me la faire à l'envers, c'est pas possible, pas le week-end de notre dernière chance quoi. Le fait qu'il me mette dans la balance de cette semaine au Spring Break, ça me brise le cœur. Et dans ma tête je me dis S'il préfère partir au Spring Break, je pense que j'ai plus rien à attendre de cette relation. Et il me dit, voilà, écoute, je préfère aller au spring break, euh, c'est le voyage d'une vie. Euh, voilà, il me laisse comme ça avec, euh, c'est le voyage d'une vie. Je me rappelle euh, lui dire, si tu choisis le spring break, c'est fini. Bien sûr, il euh, y a eu beaucoup de disputes euh, durant ces 18 derniers mois, donc j'ai dû déjà lui dire que c'était fini à plusieurs reprises. Donc il ne doit pas forcément le prendre au sérieux à ce moment-là, sauf que moi, je suis extrêmement sérieuse. Pour moi, c'est trop, c'est la goutte d'eau. C'est vraiment l'entaille dans le contrat. On s'était dit qu'on se donnait une dernière chance. Je me suis donnée sur l'organisation de ce week-end et je suis vraiment attristée par le fait que je passe à nouveau euh, seconde, quoi J'en parle à ma coloc qui est donc elle toujours en couple avec le coloc de Thibault et je lui dis écoute je suis désolée je vais devoir rompre le bail de notre appart je peux plus être en coloc avec toi j'ai besoin de m'extirper de ce quatuor qui me dessert et qui me rend tellement malheureuse il faut que je sorte de ce schéma là qui est trop toxique pour moi il donne qu'à moitié, je suis frustrée, je suis triste euh... On est euh, mi-janvier je déménage dans une chambre d'amis que je paye à la semaine, du coup, en attendant quelque chose de plus stable. Et euh, je me rapproche beaucoup de cette euh, fille avec qui je pars à Rome, qui travaille donc dans la même boîte que moi, au cinquième étage, au même étage que cet Australien. Donc euh, comme cette fille-là va devenir ma coloc, je suis amenée très souvent à descendre au cinquième étage pour euh, discuter avec elle de nos prochaines visites, etc. Même du voyage à Rome, comment ça va se goupiller et tout, donc je passe Très souvent, devant le bureau de l'Australien, qui est toujours aussi canon, euh, avec son bonnet sur la tête, euh, <rire> hiver comme été. Euh. On trouve un super appart après de nombreuses visites dans l'est de Londres, un espèce de rooftop, un dernier étage avec une super terrasse. Et là, on se dit, on va pouvoir faire des soirées de folie. Ça va être génial. Et euh, ni une ni deux, on se lance dans la préparation de notre pendaison de crémaillère qui aura lieu... Euh, le 25 avril de cette année-là, 2015, on invite tout le bureau, on invite tous les potes du bureau, ça va être une super soirée, on est trop contente. Super soirée en perspective, et cet Australien est invité du coup par ma coloc, parce que moi je le connais pas directement, mais elle l'a invité. Donc tout le monde débarque à l'appart, c'est génial, il arrive assez tard ce soir-là. Et moi, euh, ça fait déjà quoi, euh, pff, trois mois déjà que Thibaut et moi on, on se donne plus de nouvelles. Mais c'est très bizarre. Évidemment, j'ai passé les détails de cette euh, période, mais euh, j'ai une période de descente aux enfers pendant euh, un mois et demi où je pleure toutes les larmes de mon corps. Je ne me nourris plus au bureau, on ne me reconnaît pas. J'ai aucune nouvelle de Thibault. À partir du moment où je quitte la coloc, euh, j'ai aucune nouvelle. C'est fini, quoi. C'est fini. L'Australien qui s'appelle David va arriver et je dis à ma colloque euh, c'est David qui va m'aider à passer au-dessus de ma rupture qui me gâche la vie ça fait quand même trois mois que j'ai le cœur en mille morceaux que j'arrive pas à aller vers les autres que je suis que l'ombre de moi-même et là j'ai l'opportunité comme je sais que cet Australien n'a pas d'attache je me dis bah banco ça va être euh, vraiment euh, one nine stand quoi ça va être euh, une histoire sans lendemain qui va juste m'aider à passer à autre chose et à me dire que voilà je suis à nouveau euh, dans le game David arrive, il arrive un peu tard. Je le prends entre quatre yeux. Le mec ne m'a quasiment jamais vu, il m'a croisé au bureau un petit peu, mais je veux dire, je sais même pas s'il connaît mon prénom. Et je lui dis euh, en anglais, You are staying the night. <rire> voilà, je lui ai dit clairement, je lui ai affiché la couleur. C'était sans ambiguïté, ni pour lui ni pour moi. Donc il avait l'air un petit peu étonné mais il a pas. Il, voilà, il n'était pas contre l'idée. Donc il a attendu patiemment euh, la fin de soirée, qui s'est quand même terminée très tard, il devait être 4-5 heures du matin. D'ailleurs il allait se coucher avant moi parce qu'il était claqué. Quand tout le monde part, je vais le réveiller et il se passe, euh, voilà, euh, on s'embrasse. Euh... Il me dit que je suis son work crush, donc que je suis son coup de cœur du bureau. Donc ça, ça me fait super plaisir, évidemment. Puis je me dis, ah, c'est mignon, quoi. Il rend le truc un peu sympa, un peu tendre, un peu romantique, presque. Il a plein de tatouages, donc je lui demande qu'est-ce que veut dire son tatouage sur le bras, sur le dos. Il est super musclé, il est ultra top canon. Il fait 1m90, il a des pectoraux, des abdos. Enfin, waouh, c'est magnifique. Il a sa casquette à l'envers, enfin, il... c'est complètement l'opposé de Thibaut à ce moment-là et c'est exactement ce qu'il me faut pour passer à autre chose. Donc ouais, objectif atteint avec brio, je suis assez fière de moi, j'avoue. D'ailleurs, je prends une photo, je prends un selfie parce que je suis super fière, quoi, d'être sortie avec l'Australien beau gosse de la boîte. Mmh. Moi, je suis sur le point de partir au mariage de mon cousin qui habite en Chine à ce moment-là. David n'a pas mes coordonnées, pas de numéro de portable, mais je suis pas du tout dans l'objectif de garder contact avec David. À ce moment-là, c'était juste une histoire d'un soir pour me remettre en selle, quoi. Je pars en Chine, donc j'ai pas de contact avec David pendant 15 jours. Et je ne cherche pas à en avoir non plus. Sauf que quand je réatterris à Londres, j'ai un message de David sur Messenger, et, mais plusieurs messages. Je crois qu'il n'a pas dû comprendre que je partais en Chine ou que je n'ai pas dû lui dire, en fait. Et il me dit, mais t'es où T'as disparu T'es plus à la boîte Qu'est-ce qui se passe Enfin, voilà, plein de petits messages comme ça. Et je me dis, mais waouh, il me chase C'est pas possible. L'Australien veut des nouvelles, quoi. Donc, euh, je lui réponds, écoute, je viens d'atterrir. J'étais au mariage de mon cousin en Chine. J'arrive là, j'attends mes, mes bagages sur le carrousel je serai à l'appart à 23h minuit, donc si tu veux, on se voit demain. Et là, il me dit « Ah non, 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 je t'attends chez toi, je serai chez toi à 23h ». quoi. On repasse la nuit ensemble, le lendemain, pareil, Enfin, super, vraiment, c'est simple en fait, c'est pas prémédité, c'est spontané, il veut passer du temps avec moi, il me le dit ouvertement, il n'y a pas d'ego, il y a juste ce qu'on veut sur le moment, et, et c'est sympa parce que du coup... Il n'y a pas de derrière-pensée, voilà. On dit les choses comme on a envie de les dire. Alors en parallèle de ça, moi c'est vrai que ça fait maintenant 4 mois que Thibaut et moi, on s'est vus pour la... Enfin, on s'est séparés. J'ai beaucoup de mal à cicatriser. Cet Australien m'aide à passer à autre chose. Il me change les idées et ça fait vraiment diversion, quoi. J'ai quasiment pas de nouvelles de Thibaut. J'essaye un petit peu de lui dire... « Attention, j'ai quelqu'un. À partir du moment où j'aurai tourné la page, ça sera pour de bon et ça sera définitif. » Et je pense pas qu'il l'envisage à ce moment-là, il pense que je serai là quand il sera prêt, quoi. Mais euh, moi, à côté, j'ai cette histoire très légère qui m'apporte ce dont j'ai besoin à ce moment-là. juin 2015, ça fait deux mois qu'on a commencé notre petite relation avec David, qui est une relation pansement. Il sait à quel point j'ai été meurtrie par cette séparation avec Thibaut, donc il est super cool. Les choses se font vraiment naturellement et c'est ça que j'apprécie parce que finalement je pense qu'on s'attendait pas à ça, ni l'un ni l'autre. Ça me change de la façon dont j'ai été un peu traitée dans mon ancienne relation. Et j'apprécie vraiment cette approche où, en fait, on partage beaucoup de choses. On part le week-end à l'extérieur de Londres, on va visiter des beaux parcs, on fait des restos. Vraiment des choses que je faisais pas du tout avec Thibaut, quoi. J'ai de plus en plus de sentiments pour David. Ça se concrétise, ça se solidifie et j'aime beaucoup notre relation. Elle me fait beaucoup grandir. Il est australien, donc il m'ouvre à sa culture. J'adore, j'apprends plein de choses avec lui. C'est chouette j'ai oublié de mentionner quand même au moment de la séparation au mois de janvier, j'étais tellement triste et perdue que j'ai envoyé un email à la responsable des ressources humaines de ma boîte en lui disant que j'étais euh, disponible pour bouger, j'étais mobile. Parce que notre compagnie a des bureaux un peu partout dans le monde et je lui ai dit, voilà, moi, s'il y a un poste qui se libère, je ne suis pas contre l'idée de partir. Malgré tout, j'ai des chouettes projets avec David, on va partir euh, un week-end à Paris pour son anniversaire il est de début août, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Et je suis ravie à cette idée, quoi. cette perspective me plaît, il prend plaisir à passer du temps avec moi, je sens que je suis sa priorité. J'ai pas l'impression d'être son second choix, donc ça me fait un bien fou, c'est sans prise de tête. Et c'est comme ça que la relation avance, que l'été se passe et qu'en septembre, David doit quitter l'Angleterre parce que son visa expire. Moi, en parallèle, ma mobilité avance. Il s'avère qu'un poste se libère à Sydney, en Australie, donc totale coïncidence. Les choses euh, vraiment tombent euh, au bon moment. David a le choix de repartir soit à Melbourne, la ville dont il est originaire, soit à Sydney, parce que la boîte a deux antennes en Australie. On parle de rien. Enfin, moi, je lui dis que je pars à Sydney, mais euh, libre à lui de partir où il veut. On se promet pas grand-chose à ce moment-là. Et finalement, il décide de partir à Sydney aussi. Donc, euh, au mois d'octobre, euh, voilà, c'est les adieux. Enfin, les adieux, les au revoir, en fait, parce que euh, on décide euh, bah, de s'attendre. Moi, mon départ est, est fixé au 14 novembre 2015. Je pars pour l'Australie. J'ai un dernier verre avec Thibaut à ce moment-là pour lui dire, euh, voilà, je pars. Je pars, j'ai eu ma mobilité, euh, je pars rejoindre David. Donc, euh, salut, quoi. Et c'est un peu... c'est. Irréel parce que pour la première fois, enfin, on se dit les choses un peu qu'on ne s'est pas dites depuis euh, qu'on se connaît. Je pense qu'il y a encore de l'amour, mais c'est impossible. Il ne me donne pas ce dont j'ai besoin et je pense qu'il y a une incompréhension énorme. Et moi, je pars. Je suis très heureuse de repartir, de retrouver David. Le 15 novembre, j'atterris à Sydney. David est là. Il m'attend. Il a mis sa marinière. Il a troqué son bonnet pour une casquette à l'envers. J'adore ce look. Et il m'attend grand sourire à l'aéroport de Sydney. J'ai fait 24 heures de voyage depuis Londres et je suis KO mais tellement heureuse de ce nouveau départ, c'est improbable totalement d'arriver là. Alors je me suis trouvée un appart en amont, j'ai appris de mes erreurs, j'ai pas proposé à David de vivre avec moi, je pense que ça c'est quelque chose voilà, je vais pas me précipiter. J'ai une coloc, il habite à Bondi au bord de la mer. Et on se voit au bureau, donc assez rapidement. Moi, j'ai une semaine pour m'installer, puis je commence mes fonctions. On est toujours à un étage de différence, donc c'est rigolo. Je suis au quatrième, il est au troisième, et on se croise. Voilà, c'est une plus petite boîte, donc on n'est on est vraiment pas nombreux. Et je retrouve des amis, il y a toujours des amis d'amis qui sont assignés donc je me fais un petit groupe assez rapidement. Et un soir, David me propose de boire un verre, donc chouette, bien sûr. Je le retrouve dans ce beer garden, c'est un endroit où on boit des bières dans un jardin. Et David me dit, en fait, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Euh, voilà, t'es Française. <rire> je dis oui, je suis Française. Je suis Australien. Ouais, ouais, t'es Australien. En fait, nous deux, ça va pas le faire, quoi. La distance, euh, je me projette pas. Moi, j'aime trop l'Australie. J'ai pas l'envie de diviser ma vie entre deux continents. Euh, voilà, j'ai eu mon expérience en Europe, mais ça s'arrête là. Euh, voilà, et il me plante dans le bar. C'est la douche froide, c'est l'histoire euh, qui se répète à nouveau euh, un garçon qui prend peur bon à la fois euh, je peux comprendre parce que cette différence de culture et de nationalité peut faire peur en plus vraiment aucun signal euh, d'alerte j'aurais pas pu euh, m'en douter quoi on est début décembre on est quand même dans la même boîte donc on est amené à se voir euh, tous les jours et là il va y avoir une nouvelle Christmas party donc un nouvel arbre de Noël organisé par la boîte bah là, on n'est plus ensemble. Le thème, c'est « marin et pirate, Donc, euh, lui, il est en marin, super sexy, avec son petit euh, chapeau de mousse, là. L'arbre de Noël se passe. C'est une super soirée. Il se passe absolument rien. Euh, je rentre chez moi, euh, voilà, un peu pompette, mais j'ai passé une bonne soirée. Jour de l'an, euh, mes parents débarquent pour passer un peu de vacances en Australie. Donc, je pars, euh, moi, en, en voyage euh, un petit peu à travers euh, la côte euh, avec mes parents. David part à Melbourne euh, pour le jour de l'an. Alors moi, entre temps, j'ai arrêté ma contraception parce que bah, plus de copains. Euh, pourquoi prendre une contraception On part en vacances. David m'envoie un email au sujet d'un livre qu'il m'a prêté et il voudrait le récupérer. Donc, euh, ok, l'excuse un peu pour se voir. Euh, J'accepte, on se voit. Il me dit euh, qu'il regrette qu'en fait, euh, peu importe euh, d'où je vienne. Euh, s'il y a quelque chose à vivre, il est prêt à prendre le risque, etc. Donc, euh, je suis partagée parce que je suis quand même attachée à ce garçon. C'est quelque chose d'assez léger à nouveau. On se voit après le boulot, on passe des bons moments ensemble. Et au mois de février, je décide de quitter mon job. Donc, sans mon boulot, j'ai plus de visa. Et si j'ai plus de visa, j'ai trois mois pour quitter le territoire. On décide de se prendre un appart ensemble. Voilà, j'ai pas de boulot, pas de visa. Bon, par contre, j'ai un mec. Donc ça, c'est chouette et on va vivre ensemble. Je profite de ce temps un petit peu sans boulot pour partir à Hong Kong visiter mon ancienne coloc. Donc, je prends un vol, je pars à Hong Kong et je suis malade, malade, mais malade comme un chien. Les sushis me donnent envie de vomir, la bière me fait vomir. Enfin, je me sens, mais hyper mal. J'ai des envies de McDo à des heures improbables. Je me nourris de churros. Enfin, c'est super bizarre. Je passe une semaine vraiment mal en point. Et je commence à avoir des boutons, Enfin, c'est super bizarre. Et je fais un test quand même de grossesse avant de partir à Hong Kong. Parce que je dis à David, j'ai deux semaines de retard, c'est bizarre. Donc, le test est négatif. Donc je me dis, ok, c'est clairement ce chamboulement de vie qui me fait euh, ce retard de règles. Donc je suis pas plus inquiète que ça. Je reviens au mois d'avril. Et deuxième test de grossesse. <rire> et je suis enceinte. Waouh, je suis enceinte. Donc je récapitule la situation. Je n'ai pas de visa, je n'ai pas de boulot et je suis enceinte. Donc là, c'est, OK, réunion au sommet avec David. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai 27 ans à cette époque. J'avais pas envisagé ça. Euh, David ne connaît pas mes parents. Donc, euh, annoncer qu'on est enceinte à 18 000 km de chez soi euh, de quelqu'un qu'on n'a même pas encore validé auprès de ses parents, c'est une situation à laquelle je m'étais pas du tout préparée. Malgré ça, David me dit, écoute-moi, je suis revenue. C'est pas pour rien. Je t'aime et on va faire en sorte que ça fonctionne. Et euh, il a, euh, assuré, mais d'une manière, euh, j'aurais pas pu imaginer mieux. Et sa réaction m'a fait dire que ouais, c'était le bon quoi. Et c'est fou parce qu'on s'est rencontrés il y a un an. On s'est rencontrés en, en avril. Allez, on s'est rencontrés à la Christmas party 2014, mais on s'est mis ensemble en avril l'année d'avant. Et là, un an après, je suis enceinte et il est prêt à assumer cette situation et, euh, et à devenir, euh, à devenir papa quoi. Lui, il se projette et il est hyper content. Donc, euh, ok, on va se lancer dans cette grossesse. Euh, et on y va quoi. réaction de David qui m'a tout de suite donné confiance en l'avenir parce que il n'a pas peur de dire des mots forts, de dire euh, je t'aime, de dire que je suis la femme de sa vie, de dire que oui cet enfant il arrive super tôt, mais qu'il n'est pas revenu pour rien. Et moi cette phrase de je suis pas revenu pour rien c'est tout ce que je veux entendre à ce moment là. C'est de l'engagement euh, corps et âme dans cette nouvelle vie. Du coup, on emménage ensemble, à la fois je découvre la vie à deux, que je fantasmais mais que je n'avais jamais vécu, et ça se passe super bien. On a deux boulots, cette fois du coup différents. David travaille dans une boîte, moi dans une autre, et c'est chouette parce qu'on partage plein de choses. Quand on décide de garder cet enfant, on décide quand même aussi de l'annoncer à nos familles, donc bon, il y a quand même 12 heures de décalage. On ne veut pas non plus prendre mes parents au saut du lit, mais c'est quasiment ce qui se passe parce que on fait un FaceTime en fin de journée pour nous, donc en début de journée pour la France. Une pierre de coups, quoi. Voici David. Voilà, c'est le garçon avec qui je vis. Et euh, deuxième nouvelle, euh, je suis enceinte. Là, j'avoue que j'ai pas eu, bah, évidemment, la réponse et l'enthousiasme escompté parce que c'est une sacrée décision, une sacrée responsabilité. Et euh, je me rappelle de ce long email avec le sujet. La décision, ça c'était un email de la part de mon papa, et un email fleuve dans lequel il m'explique à quel point devenir parent c'est une sacrée responsabilité, est-ce que je suis sûre de David, qu'est-ce qu'il advient de mes projets pros Cette grossesse elle arrive comme un uppercut, quoi on s'y attendait pas, elle nous surprend, et elle surprend évidemment mes parents. Voilà, un long email auquel je réponds je pense en rassurant beaucoup mon père parce qu'il est très heureux de la réponse, il me répond derrière, ok, je retrouve ma fille dans tes mots, je sais que c'est toi. que C'est une décision prise à deux. Mes parents n'avaient pas pour projet de revenir en Australie tout de suite. Ils avaient passé un mois en janvier. Donc, nous, on décide de prendre quelques semaines de vacances en août. Et on va arriver en France. Moi, je vais présenter David à toute ma famille. Je suis enceinte. Et la belle surprise, quand on atterrit à Londres, parce qu'on commence notre petit tour en Europe à Londres, où on voit tous nos amis et on leur annonce la grossesse, David me demande en mariage dans un photomaton, un photomaton assez connu de l'Est londonien, où en fait il y a quatre flashs et donc quatre photos distinctes. Il sort la bague au moment du deuxième flash, et je suis super surprise et je suis hyper contente évidemment. Je saurai par la suite qu'il a demandé l'aval à mon père sur FaceTime quelques semaines avant en Australie, et qu'il était ultra stressé parce que la connexion ne cessait de couper et que mon père lui avait dit « David, ne demande pas la main de ma fille parce qu'elle est enceinte. Il faut que ce soit deux décisions totalement différentes, dissociées. Ne te sens pas pris au piège de demander la main de ma fille. » Je me rappelle, il a dit ça. Donc, Et David a dit « Mais je me sens pas du tout obligée. C'est la femme de ma vie. Je suis ravie d'accueillir cet enfant et de passer le reste de mes jours avec Valentine. » C'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous. Il est famille, il est loyal, il est solide, il est attentif, il est généreux, il est sincère, il est entier. Et c'est euh, toutes ces qualités que mes parents euh, souhaitaient pour moi. Voilà, on passe euh, deux semaines euh, aussi à organiser un peu notre mariage, qui aura lieu euh, l'année d'après, dans le sud de la France. Début septembre, on repart en Australie pour la fin de la grossesse. J'accouche mi-décembre. Une petite avril, parce que c'est le mois qui a rythmé notre rencontre avec David. On s'est rencontrés au mois d'avril et puis j'ai découvert ma grossesse au mois d'avril. Donc c'était tout naturellement que notre petite fille s'est appelée Avril. Et puis depuis, il y a eu deux autres bébés qui sont nés dans le sud de la France. On est une famille de cinq Aujourd'hui, d'un homme pansement, on est passé à l'homme de ma vie, quoi, qui a pensé toutes mes blessures, je dirais. J'avais envie de témoigner aujourd'hui parce que ça fait dix ans que j'ai rencontré Thibaut. Et je vois un peu la difficulté de s'engager de Thibaut comme un cadeau mal emballé, avec du recul. Parce que ça m'a poussé dans mes retranchements, ça m'a poussé à faire des choix sur ce que je voulais vraiment. Et je le remercie, en fait. Je me remercie aussi d'avoir pu partir parce que c'était Très douloureux sur le coup, mais c'était vraiment, je le vois comme ça, un cadeau mal emballé. Et cet homme, pansement, euh, s'il est bien appliqué, il peut cicatriser euh, les cœurs les plus brisés. Et j'aurais jamais misé un euro sur notre relation. Et le fait que ça soit si léger, si spontané, si naturel, il m'a pris comme je suis et j'ai pas eu besoin de me mentir ou d'essayer de, de ressembler à un tel ou un tel. Et je remercie David parce qu'il m'a récupéré un peu en morceaux et, euh, et on s'est reconstruit ensemble. On a une magnifique famille aujourd'hui, franco-australienne. Aujourd'hui, on habite en France depuis 2020 et on est sur le point de plier bagages et de repartir en Angleterre pour des projets pros qui nous tiennent à cœur. Et nos enfants sont maintenant un peu plus grands et peuvent intégrer crèche et école sans trop de difficultés. La boucle est bouclée en Angleterre et on s'est rencontrés là-bas et on va élire domicile là-bas pour les prochaines années.